0: ⁇ Личные деньги ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Программа «Личные деньги» в нашем с вами исполнении, именно в нашем с вами, поскольку диалоги идут постоянно, это разговор не только о том, какие деньги мы с вами получили от окошечка кассы, если, говорить старомодно, где-то это сохраняется, какие деньги нам перечислили на карточку в качестве заработной платы, пенсии или еще каких-то финансовых поступлений, какие деньги мы потратили в магазине. «Личные деньги» — это то, что зависит от состояния экономики всей страны, то, что зависит от мировой экономики. И поэтому я с вами беседую не только исключительно о том, повысили или понизили заработную плату, повысили или понизили пенсию, и что происходит с ценами. Хотя эти темы доминируют в наших эфирах, и это правильно. Каждого из нас касается этот вопрос, и касается каждый день, а иногда и каждый час. Надо жить, надо покупать, а в России, напомню, 20 миллионов бедных – Половина получает заработную плату меньше 25 тысяч в месяц, это только так считается, что средняя зарплата почти 40, но в эту среднюю зарплату складывают тех, кто получает миллионы и десятки миллионов в месяц, слава богу, рублей, а не долларов, да, а те, кто получает в лучшем случае несколько десятков тысяч, а то и просто несколько тысяч, работая на полставки по минимальному уровню оплаты труда. Вот так устроена наша жизнь, и... Поэтому, конечно же, это проблемы. Но есть и вопрос, а почему в нашей стране одни получают миллионы и миллиарды? Почему наша страна, с одной стороны, занимает одно из первых мест в мире по количеству миллиардеров, долларовых миллиардеров? А с другой стороны, у нас такой объем людей, живущих, ну, если не в проголоде, то в бедности, а то и в нищете. Почему? Почему наша страна, с одной стороны, сегодня... Есть предмет заслуженной гордости, ибо Россия, наше отечество поднимается с колен, и какое-то ощущение того, что мы становимся великой державой, присутствует. Но, с другой стороны, на Московском экономическом форуме один из пленарных докладчиков сказал фразу, ставшую своего рода афоризмом. «Мы производим впечатление великой державы, когда мы начнем производить хоть что-нибудь еще». Вопросы. И эти вопросы, вопросы... Положение нашей страны в мире, положение, которое предполагает, что у нас есть экономические основания для того, чтобы быть страной, которая может гордиться своим настоящим, а не только прошлым, страной, у которой гарантирована экономическая безопасность. Вот на тему об экономической безопасности мы сегодня беседуем с очень интересным человеком, профессором, доктором экономических наук, одним из ведущих ученых университета в Дубне. Но сразу хочу сказать, имени Николаевич Рудок, которого пригласил в студию, он не физик-ядерщик, хотя и в Дубне работает. Он экономист, большой специалист в области отношений собственности, экономической безопасности трудовых отношений. Поэтому, имени Николаевич, огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию. Здравствуйте.
1: Добрый день, Александр Владимирович.
0: И наши радиослушатели наверняка первый вопрос, который могли бы задать, я озвучу. Это вопрос о том, о экономической безопасности. Это что такое?
1: Экономическая безопасность, это, как говорится, можно определить набором параметров, которые обеспечивают суверенное развитие страны, благополучие ее граждан. Здесь не лекция, не... Ни... Я... Да, Прямо у нас берусь... действительно
0: не лекции, да. Да, поэтому я сразу хочу сказать, знаете, вы да. мне напомнили да, э, да. старый стишок да. «Шекснинская, стерлить золотая, каймак да. и борщ уже стоят». Вот слово «борщ» я понимаю, а да. остальное виноват. Так вот. вот, значит, а благополучие вот мы с вами... граждан, да. это понятно, да. вот да. остальное а виноват. А вот я да. надеюсь,
1: что из того, что я немного скажу, становится понятны компоненты национальной безопасности нашей страны. Как ни странно, вроде бы, эх, История началась, во-первых, с того момента, когда мы вступили, нас тащили в ВТО. Самое интересное не в том, что мы туда вступили, но в условиях развитой страной а не развивающиеся, и не имеем тех льгот, которые имел Китай, вступая в эту страну. Ведь условием вступления – это свобода перемещения капиталов, рабочей силы и товаров. Все это известно. Вот. Но главное в другом. До сих пор э -э -э, не все дают отчет о последствиях вступления в ВТО, в том числе даже капитаны наших предприятий.
0: Эмин Николаевич, одну секунду, я кое-что поясню нашим ну. радиослушателям. Всемирная торговая организация существует уже не одно десятилетие, э -э и идеальная модель этой организации, такая идеальная от придумки, mm -hmm. состоит в том, что все имеют абсолютно равные права и равные возможности для торговли, движения капиталов и так далее и тому подобное. Но представьте себе э, поединок, э, как называется сейчас, борьба без правил, да, или mm -hmm. в таком духе, где нет весовых категорий. Mm -hmm. И вот э, по одну сторону баррикад, э, ну, или на ринге в одном углу профессор Бузгалин, да, хотя в другом углу какой-нибудь супер-пупер-каратист mm -hmm. 120 килограмм веса. Ну, mm -hmm. и вот, пожалуйста, на равных условиях бить друг другу морду. Для стран полупериферии и периферии иногда бывают особые условия, поскольку реально у США тоже очень особые условия, хотя они нигде не прописаны. Вот отсюда, попав в это ВТО, мы оказались в очень непростом положении. Я, извините, должен был... Вы объяснить. знаете,
1: оценить, Александр Владимирович, непростое положение сложно. Почему? Ну, во-первых, мы вступили в ВТО, не проведя анализ последствий вступления в ВТО по регионам и отраслям провели э, некоторые слушания только по 12 регионам-донорам, а в, по отношению к другим не было оценка. Дальше. А мы не можем оценить условия еще почему. Вы помните историю, э, когда открытого неба Ливии, когда были события, мы трактовали открытое небо по одному? на западные наши партнеры, совсем по-другому. Так и с ВТО. — ведь. Николаевич,
0: а напомните, что значит по-другому. Это когда э, демократия крылатых ракет.
1: — Да, да, да. да. — Переводя это, на это, простой это, язык. Да, Вы это,
0: демократию это, хотите? Пожалуйста, да, мы пожалуйста, вам летим. летим — да, да. да. Это открытое нет. Это, кстати, цитаты из одного из американских журналов. Это не да, Галин придумал. — Да,
1: да, это, да, я с вами согласен. Так вот, скажите, если мы вступаем в ВТО, должен быть э, документ на двух языках. На английском и русском. — Ну, по идее, да. — Так? На самом деле, аутентичным считается только английский текст. А скажите, а русский текст? Кто его? Медовские переводчики делали? Нет, это какая-то рога и копыта. О! И там руководитель это описал, верно. Можно оценить даже вот по этому параметру, что мы там приобрели и что потеряли. Потому что они понимают под одним одно, мы другое. Это ладно. — Ну, Игорь
0: Николаевич, еще одна Деталь. Да. А, ведь э, ВТО это равные возможности для всех. Да? Да. А тут американцы говорят: ребята, а нам не нравится то, что вы делаете, мы санкции вводим. Про... Ну, а в своём санкции... праве, да. Хорошо. Хотим, а продаем, сан... хотим, не продаем, хотим, пускаем, хотим, не пускаем. Если бы санкции вела какая-нибудь страна Гванделупа, да. или, я не знаю, Триньбумби, да. у нет. которой объем ВВП меньше, чем да. у одного российского предприятия, это одно. А когда вводят США, у которых объем производства во много раз больше, чем у России, это совсем другое.
1: Я с вами согласен. Я просто хотел обратить внимание. Ведь проиграли предприятия обрабатывающей промышленности, которые от не ВТО. могут сегодня от ВТО выиграли наши сырьевики, причем даже, которые поставляют необработанном виде сырье всему миру. А вот теперь
0: э, ответ на вопрос, почему вступили в ВТО, становится да, понятным. Это не, да,
1: это да, это вы, как говорится, были интересанты. А дальше получается другой вопрос. А выгоды мы имеем? В основном от того, что мы Поставляем сырье Куда идет прибыль в основном Она идет частично в наш э, казну Бесспорно, отрицать не приходится Но
0: ключевое слово здесь частично
1: я Правильно, частично знаете, Рябчик с лошадью, это известно В среднем Нет, нет, на частично Хорошо, частично. вот это будет
0: почти анекдот Но у да, нас остался да, на минуту да, до да, окончания да, Первой да, части да, эфира да. Поэтому следующую часть ОЖМ радиослушателя, да. Мы начнем с анекдота про рябчика, лошадь да, И ну, вот... поучительные истории А сейчас да, я, а я а что, нет, Всё,
1: нет, так нет. Ну, сдаёмся? Извините,
0: да, почти сдаемся. Не ведите потому, только себя,
1: <с как американец.
0: Ну, так уж это нечестно. Хорошо. я съел. Эмиль Николаевич, мы буквально через пять минут вернемся к нашему разговору и мысли закончим про ВТО, про рябчика, лошадь и все остальное. Уважаемые радиослушатели, не отключайтесь. У нас с вами передача Личные деньги. Напомню: микрофон: Эмиль Николаевич Рудок, профессор, доктор экономических наук Университет Дубна и я Александр. Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И беседуем мы на тему, которая, на первый взгляд, не имеет отношения к личным деньгам, об экономической безопасности, но, как выясняется... Есть у нас работы или нет, mm -hmm. страна у нас независимая или нет, есть у нас возможности или нет развиваться. Mm -hmm. Это все вопросы экономической безопасности. Так что тема отнюдь не отвлеченная. Через пять минут мы продолжим наш разговор. Личные деньги. Личные деньги. Мы продолжаем наш разговор, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Личные деньги». Ее ведущий Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И сегодня с нами в эфире Эмиль Николаевич Рудок, доктор экономических наук, профессор университета Дубна. И мы с вами обсуждаем тему экономической безопасности, ибо если этой безопасности нет, то и денег в нашем кармане, на нашем счету нет, цены, извините, растут, а товары в лучшем случае импортные, и зависимость от другой страны это не пустяк. Разговор с Эмилием Николаевичем мы прервали на самом интересном месте, он чуть-чуть не закончил мысль, касающуюся, как ни странно, лошади и рябчика. Эмилий Николаевич, при чем здесь лошади, откуда взялся рябчик?
1: Рябчик. Ну, вот рябчик — это то, что мы получаем, наша страна и наши граждане — в основном от э, доходов нефтегазового сектора. А это лучше... по принципу
0: ешь и ананасов, рябчиков, жуй. День ну, твой можно не так. приходит буржуй.
1: Вот это, вы знаете, мечтать не вредно, Хорошо. Александр Владимирович. Это единственное, что могу только сказать. Ладно, извините, больше поводу. я вам не мешаю. Да, извините... Мы говорили
0: еще про ВТО. Да, нет, нет, нет это да, связано. Так это вот, тем. доходы
1: и, значит, от этого остаются на счетах наших олигархов и связанных с ними лиц от продажи
0: нефти, газа. Да, да в основном
1: новое. там остаются. И тут тоже интересный момент. Сейчас наметилась тенденция о переходе из резидентов Российской Федерации в резиденты других стран. Значит, в переводе на простой язык да, означает, сейчас, что эти лица не, при условии особенно заключения договора между государством избежания двойного налогообложения, они могут платить э, все налоги за пределами Российской Федерации. И сейчас практически все олигархи нефтяные. Они уже не резиденты Российской Федерации.
0: Раз. Тем более, что есть места, где налогов практически нет. Ну да, ногаемые для... офшоры,
1: да? Да, но для нас важно то, что мы не получаем. Но вы думаете, что потеря только финансовая? Нет. Справедливо Владимирович Путин заметил, что у нас 90% крупных предприятий, э, с, как говорится, собственники или конечными бенефициариями, как он говорил, за речкой, то есть за границей. Иными словами, конечный бенефициарий, это что? -то это зависит? тот, кто в конечном счете, извлекает... что конечно, это
0: конечно, Вы не думаете, что нет, я плохой нет, профессор, нет, да? Но нет, у нас нет. не все радиослушатели нет, Я понимаю,
1: <свят> я понимаю. Я с вами согласен. Так вот, конечно, это тот, кто в итоге извлекает выгоду. Из того что производит какое-то предприятие. Он конечный бенефициарий. Он не просто извлекает выгоду, он же и контролирует это предприятие. Тогда возникает еще и второй вопрос.
0: Подождите, я сейчас приду... да. докажу, да. что я тоже профессор. У -у -у. Я сейчас процитирую У -у -у. американскую терминологию в данном случае. У -у -у. Есть такой термин «инсайдеры», те, которые У -у -у. внутри сидят. У -у -у. Это не то, что конечный бенефициарий, но это те, кто контролирует финансовые, информационные потоки У -у -у. и основные права собственности. Видите, я тоже умею говорить по-умному. Да. Вы
1: знаете, меня спровоцировали еще на одно американское расшифровку понятия агент влияния. Агент влияния это лицо действия которого или бездействия, вольно или невольно, отвечает интересам другой страны.
0: Илья Николаевич, я прошу не намекать на высшие слои российского общества. Я
1: Это вы сказали. Это я я сказал американскую трактовку понятия агент влияния. Это вольно или невольно. Вот это еще. Интересно,
0: а если вы храните деньги Тогда в ваш... банке не в России. Если Значит, вы да. государственную казну храните в американских да, ценных да, бумагах да, 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 и да, так да. далее, и тому подобное. Да,
1: именно, именно тот, кто принимал решения и э, осуществляет все эти действия, они являются агентами влияния в американском смысле этого термина.
0: Да, мы очень корректно выразили, выразились. Выразились вот, в американской,
1: не в нашей, да. в американской. И так вот, возвращая значит, момент. Да, Тогда... мы... да. Извините, я на
0: секунду да. вас перебью, просто мы напомним да. Сумиле Николаевичем Рудаком, что разговор об экономической безопасности начался с ВТО из того, что вступление во Всемирную торговую угу. организацию для России... Угу. Кстати, мы из нее не да. вышли, несмотря нет, на все нет. чудеса с санкциями. Вот это самое ВТО оказалось очень выгодно для тех, кто угу. продает сырье во всех его видах, не угу. только нефть и газ, угу. кто в его в результате значительную часть доходов за рубеж э, и превращается, как сказал Эмин Рудок, в резидентов, то есть тех, кто живет и платит налоги не России, а любых других стран. Вот эта ситуация, когда вкупе еще и с тем, что эти люди контролируют огромную Рудок, часть крупнейших предприятий России, э, по мнению руководства нашей страны, вот это все ситуация, которая ставит под сомнение, действительно, существует ли высокая ли экономическая безопасность России. Давайте попробуем подумать о том, вот кроме негатива, какие позитивы есть и какие могут быть позитивы, и что для этого надо сделать.
1: Вы позитивы связываете с чем? С вступлением в ВТО?
0: Нет, с тем, чтобы мы были безопасны.
1: Давайте так. Ну Но или я... может
0: быть с ВТО закончим. А закончим. Мы -то... Да, закончим, закончим, согласен. Да, у нас согласен. осталось 5 минут, ну, и мы хорошо. как раз закончим с вам про позитивы в последней части нашего. Н нет, миссифера. почему?
1: Можем говорить о возможных, потенциальных позитивах. Нет,
0: давайте сейчас про ВТО,
1: а давайте. потом... А, по сути дела, это приводит к тому, что при разделении международного труда, когда мы производим в основном сырье в необработанном виде, с малой степени, доработки, и, в общем-то, в загоне оказывается наше предприятие с обрабатывающей промышленностью, то вы понимаете, во-первых, сырье когда-то окончается, ограничивается.
0: Это очень странный Илья да. но вы правы. Ну, вы простите. знаете,
1: да, приходится... И знаете, чей опыт? Румыния уже был период, когда она экспортер нефти. Да. А потом она оказалась покупать вынуждена была сама. Кончилась нефть. Не надо здесь теоретических изысканий. Пример Румынии и долг. А это одна из причин, когда Чушеску, вот это недовольство народа смело Чушеску. да.
0: Урок очень поучительный и очень важный. Итак, э, надо учитывать, природные ресурсы исчерпаемые, mm -hmm. да, mm -hmm. это раз. Два, э, исключительно продавая сырье, мы теряем что?
1: Ну, Извините, во-первых, мы теряем не только деньги в нашем кошельке и кошельке граждан, потому что закрываются предприятия, банкроются предприятия обрабатывающей промышленности, соответственно, уменьшаются э, возможности финансирования бюджетников и масса других вещей. То есть это длинная цепочка, которая приводит к тому, что, во-первых, происходит... Объединение населения, уже даже и по этой причине, не только причин, там несколько, но мы... Значит, у, происходит концентрация богатства в руках немногих. И вы понимаете, мне лично все равно, сколько яхт у Абрамовича и массы денег, по большому счету. Если у меня есть нормальная квартира, я могу жить себе более-менее достойно, путешествовать и так далее. И то, что у меня есть разница огромная, мне это неприятно, но это не жизненно важно. Я более спокойно. Но когда я вижу вот этот разрыв, я нахожусь в категории муравьевых, которых вешают, то есть меня доводят, либо я пенсионер, оказывается, в положении, при той пенсии, что получает. Жить на это невозможно. Все говорят, кстати говоря, о потребительской корзине. Вот сейчас значит, да. предлагают приравнять мурот потребительской корзине. вот Весь... это минимальный размер оплаты да. труда хорошо, согласен с вами. Так вот, потребительская, как считать? Как она сейчас считается? Не все знают. Она делится на две части. 50% на питание, 50% на все остальное. Да ни в чем себе нет. Как. Да, но ведь, понимаете, сейчас растут безумно тарифы, прочие, цены и так далее. Не на продовольствие, на продовольствие тоже растет. Значит, поэтому 50 на 50 это уже лукавство. И еще один момент. Смешной случай. Я просто прочитал и выяснил. Посмотрели потребительскую корзину москвича 2005 года. Москва, вы понимаете, не самый бедный город в стране, вызывает зависть у на населения Но казалось, что потребительская корзина москвича в 2005 году равнялась потребительской корзине немецкого военнопленного в Москве в 1945 году.
0: Да, ну, сейчас, может, ситуация немножко...
1: Лучше, лучше нет, да. конечно, я в этом не сомневаюсь Но не
0: качественно, да, к сожалению да, Вы знаете, да. вы мне напомнили другую историю Из моего да. личного опыта Я покупал mm -hmm. себе лекарство mm -hmm. В аптеке передо мной стояла бабульчика Она mm -hmm. подходит, показывает рецепт mm -hmm. Ей говорят, с вас 126 рублей mm -hmm. говорит, Милочка", говорит, нет, я не могу купить очень дорогое лекарство mm -hmm. Пойду так, и ушла 126 рублей – очень дорогое лекарство. Это к вопросу потребительской корзине Где на 10 тысяч надо купить и продовольствие, и заплатить за ЖКХ 5 тысяч, если у тебя более-менее сносная квартира, Да. Я и... согласен.
1: В одном Ладно. городе российский...
0: мы Хорошо. должны заканчивать вторую часть нашего эфира. Извините, пожалуйста, значит, время оно неумолимо. Но у нас будет еще третья часть. Я напомню, мы говорили о том, что э, большим ударом по экономической безопасности России и, как ни странно, напрямую по кошельку граждан оказалось вступление России во Всемирную торговую организацию, которая выгодно до сих пор выгодно для сырьевиков вывозящих значительную часть ресурсов, финансовых ресурсов из страны, что сказывается отрицательно на производстве в реальном секторе, на доходах граждан, поскольку деньги не поступают в бюджет от сырья, а доминирование сырьевой экономики приводит к сокращению экономики Промышленный, хозяйственный, любой другой. И рост в этом секторе в пару процентов – это не mm -hmm. то счастье, которое необходимо нашей стране для того, чтобы обрести безопасность и дать возможность гражданам получать достойную заработную плату. О том, как решить эту проблему, мы будем размышлять буквально через пять минут, уважаемые радиослушатели. Напомню, у нас в эфире сегодня с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, и Эмилия Рудок, профессор университета «Дубна». Мысль о том, как должно быть.
1: Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
0: Личные деньги. Мы продолжаем наш разговор, уважаемые радиослушатели. Программа «Личные деньги» сегодня обсуждает тему, которая, на первый взгляд, далека от кошелька и карточки каждого из нас с вами, но только на первый взгляд. Мы обсуждаем вопрос экономической безопасности. Почему вступление России в ВТО, про что мы уже забыли, разговаривая последние пару лет исключительно о санкциях, привело к доминированию сырьевого... Ну, точнее, не привело, резко усилило доминирование сырьевого сектора, оказалось выгодно для этого сектора. Чем это обернулось для нас с вами? И почему безопасность вопрос не пустяковый? Даже если мы говорим не об армии и необходимости отражения той или другой прямой агрессии, если мы говорим об экономике. И может быть в экономике этот вопрос даже сегодня более актуален, поскольку тф-фут-фу, пока Россию войной никто не идет, но это особая. Мы говорим об экономике и личных деньгах. Говорим мы с Эмиль Николаевичем Рудоком, профессором, доктором экономических наук университет Дубна. А я, кстати, напомню, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Эмилий Николаевич, мы говорили о том, как это все плохо, да. когда нет безопасности, доминируют да еще и. И, сказать, становящиеся резидентами не Россия, а совершенно других стран. А в каком направлении нам можно двигаться или надо еще что-то закончить про ситуацию сегодня?
1: Вы знаете, э, необходимо... давайте так. Чтобы слизь с нефтяной иглы, как любят у нас говорить, надо провести модернизацию нашей промышленности. провести то, такой, да? то, что называется новоиндустриализацией. Об этом все говорят необходимо, но для этого несколько должно быть условий. Ну, во-первых, стоит вопрос финансовом. Откуда найти деньги в условиях, тем более, к санкций. Значит, станет вопрос, нравится кому-то, хуй или нет, реальной борьбы с коррупцией.
0: Ведь, понимаете, есть, мы... Дмитрий не Дмитрий д... Я обещаю, что мы про коррупцию поговорим в одной из ближайших Хорошо. передач. Угова... Я специально вас приглашу на эту тему.
1: Договорились. Вот, Хорошо. Э... Запис... Я записал. записал. Я записал. Да? Отлично. Я договорились. Записал. Радиослушатели, уважаемые Хорошо. коллеги.
0: Хорошо. Не обещаю, что завтра, но, но через пару недель обязательно что-нибудь... здесь сложно в каком Дмитрий Дмитрий.
1: отношении? Проводить новую индустриализацию, а тем более переходить к новому типу экономики, который Владимир Владимирович Путин определил как цифровую. Правда, сразу замечу, что в разных странах под понятием цифровой экономики понимается разное. В Соединенных Штатах это информационные технологии главенства. В ФРГ это новый технологический уклад, который характеризуется не только информационным. если
0: я не ошибаюсь, это промышленность 4.0 и умные фабрики. Да, да, да. да, и да. это как раз не или, как да, да, да. просто реиндустриализация. Ну, давайте
1: посмотрим. Чтобы ее провести, необходимо главное Человек, кто будет это делать? Вот, Люди. Вот, Люди, вот, не деньги. Вот, Люди. Вот. И тогда возникает вопрос. Скажите, я сейчас сама начну. Как вы думаете, сколько у нас доля высококвалифицированных рабочих в общей массе рабочих?
0: Вот именно, да, мы, отогла... задум... да. мы все задумались. Да. Пауза. Да. И я напоминаю, речь идет о том, что для решения проблем экономической mm -hmm. безопасности нам нужна современная индустрия, mm -hmm. и не только индустрия, но прежде всего, наверное, с вашей точки зрения, индустрия. И для индустрии нужны не только и не столько деньги, сколько, как ни странно,
1: да. люди. Итак, вопрос. Так вот, какова доля квалифицированных... По разным работников? оценкам, от трех... До пяти процентов. Да вы что? Вы Рыжкова знаете такого? Нет не оппозиционера, а бывшего главы советского правительства.
0: Знаю. Очень То... серьезный ответственный товарищ.
1: Цифра 5% процентов оптимистичная. Это его. Так, для начала. Теперь смотри.
0: Речь идет о реальном секторе, естественно. Конечно, конечно. Да, потому конечно. что мы не нет, о оценили реальным, квалификацию реальным, реальным, работников, рабочих. банков и Нет, нет от работников.
1: По... Я говорю о а рабочих. Рабочих, да. с самого начала. Теперь давайте посмотрим. Внешняя картина выглядит не такой страшной. Более того, даже благополучной. То есть, иными словами. Так, вот возьмем по с точки зрения профессионализма. Вы знаете, что наша страна, по международным оценкам, находится в числе лидеров у высокой квалификации работников. Как Объясню. Я сам готовил мати... материал один. То есть Более я
0: вроде образованием немало занимался, тем, но... Тем
1: не менее, тем не менее. Что считается высококвалифицированным по международной статистике? Лица, имеющие университетское образование, с поправкой... А, -а, -а Но без учета качества образования. Хорошо? С, с поправкой на то, сколько у нас имеет липовых, купленных дипломов и так далее. той деградация. Это отдельная тема нашего профессионального образования, высшего, среднего, любого... Мы, конечно, впереди планеты да. всей.
0: Тут, я на секунду да. отвлекаюсь от темы реиндустриализации. Да. Ну, Вы, да. кстати, справедливо связали ее с наукой и образованием. Про науку да. чуть позже, про образование уже сейчас. Действительно, по сравнению даже с Советским Союзом, у нас стало больше лиц, получающих высшее образование на сказать, 10 тысяч населения. Да. Но вот какое образование — это очень большой вопрос. Даже в хороших университетах да. очень часто платные факультеты принимают кого угодно и учат по принципу «лишь бы ты...» денежки платил ну,
1: Даже я скажу прямо, как из опыта своей работы, когда ввели вот э, систему, как говорится, деньги за студентом и приходят в университет. Это
0: уже бюджетник.
1: Бюджетники, конечно. Значит, если я буду требователь к студенту, значит, денег в университете станет меньше, ко мне будет отношение, и вдруг к руководству, даже к коллег, если даже меня не уволят то ко мне подойдет мой коллега и спросит, что ж что ты мерзавец? Ты у, у меня вышил? деньги из кармана Вы вынимаешь. Да, да, уже это вели. Вы знаете, сколько средний срок обучения в Сорбоне? Я когда был потрясен, то ведь можно, в отличие от нас, получать бесплатно, не только первое, но и второе, и третье, любое. Там в 70 лет. Сидят старушки и старики, получают образование. То есть в Беларуси
0: есть образование, да. высшее образование да, для конечно. пенсионеров.
1: Да. Но там, извините, по человеку 10 годам подходит средний срок обучения. То есть, так выпустить 4-5 лет. То есть, конечно, было в царской России понятие вечный студент. Но даже в царской России несоизмеримо было высшее требование к студентам, именно поэтому они были вечными студентами. Ну, да. Так называемые. Доходит... Я
0: помню условия, я... в которых мы да. учились. Это было да. серьезно даже в периферийных да. университетах. Вы знаете,
1: Александрович, это не анекдот. Но когда дипломированный врач находит простатит у женщину, все, это уже факт. Дальше...
0: Ой, слушайте, вы мне напомнили другой анекдот. Да. Мужчина М -м -м. Говорит, в каталке, его везут М -м. на операцию, да. он смотрит на лицо хирурга, М -м. Говорит, слушайте, где-то мы с вами знакомы. Надо... Да. Я говорит, помню ваше лицо, говорит, ну как, как? Вы мне недавно диплом продали в переходе М -м. под
1: землю. Да.
0: Да, извините. За да, голосу, второй,
1: вторая еще проблема. Вы знаете, ведь инновационная экономика, которых много говорят... Да, друзья,
0: мы говорим о реиндустриализации. Но мы это есть... Анекдотами с Нет, два анекдоты... профессора тут, понимаете? Нет, я сидят понимаю. На серьезных передачах травят анекдоты. А Но это знаете, анекдоты про
1: жизнь. А вы знаете, это нормально нормально. Если мы будем совсем уж противно, скучно говорить, да. я не думаю, что это лучший вариант. Так вот, Согласен, скажем продолжаем. так, инновационная экономика, скажем, требует людей инициативных, творческих и так далее, и тому подобное. Да, да. Это да. все понятно. Кроме одного, у нашей системе авторитарное принятие решений, где жестко сверху, как говорится, хозяева диктует, попробуй возразить, выйди с инициативой и прочее. Вот эта авторитарная система, она мешает развитию тех, о которых много говорят, креативных работников, творческих Какое творчество может быть при существующей системы исполнения власти на производстве? Это значит сразу. Я сейчас не буду говорить... Ты
0: начальник, я дурак. Великое и даже правило говорить, старых как... времен, к сожалению, работает на большинстве предприятий России и большинстве организаций России.
1: Да, я не буду говорить о ЕГЕ, который, в общем-то... Давайте так, наши люди, от... и когда в хорошую, меньше, может быть, в плохую, это творчество. И когда ЕГЭ особенно надо отмечать, как говорится, один вопрос правильный из пяти то это убивает творчески. Кстати, я еще я вам приду один пример. Во Франции, когда был наплыв иммигрантов из Африки, они для них вели вот подобие ИГЕ. Все. А потом признали, что падает интеллектуальный уровень самих французов в ЦГЕ. Отказываются в этом думаем. Кстати,
0: наш вот на... покорный да. слуга как, периодически да. читает лекции в Кембридже да. и даже имеет статус «визит профессора». Да. Это я так, похвастаюсь да. немножко. Да. Как, там вот, тестовая форма да. распространена крайне ограниченно. Да. В большинстве случаев студенты даже не задачки решают, да. хотя есть, конечно, математические дисциплины, да. они пишут эссе. И вот по большинству гуманитарных, общественных наук, а иногда и в естественных да. науках, вот эти эссе становятся основной формой отчета о проделанной учебной работе. Вот,
1: да. да, мы и, увлеклись. И, Мини наконец, Фатич, последний, значит, да, третий, это очень важно, коротко. Соединяем. А третий, это человек, работник, который обладал высокой трудовой этикой и в повседневной жизни. Сегодня это проблема из проблем. Когда видят, когда не, не соблюдаются элементарные нормы, когда можно выиграть только на нарушая закон, нормы, морали и так далее, такой работник становится огромной опасностью. Вот я когда в Америке был, и в американской одной газете описали одном программисте. Он, обидевшись на что-то, на свое руководство, стер программу. Один программист за это только. Несколько миллионов долларов компания потеряла. Несколько месяцев программа не шла. Я же не буду говорить о том работнике одного из крупнейших французских банков, который наколол банк на 4 миллиарда евро. Пусть... Играя деньгами банка.
0: — Ну вот э, это касается не только банков, это касается реального сектора, где современное высокотехнологичное производство, о котором мы мечтаем и которое должно стать реальностью, которое где-то уже реальность, превращается в проблему. Я бы добавил к этому еще и общую ситуацию в экономике, когда строят космодром, не, извините, свиноферму, хотя это тоже не такое простое дело в современных условиях, как космодром, и рабочим не выплачивают зарплату величиной в 20 тысяч рублей, а то и меньше, и после этого ожидать, что эти ракеты будут идеально летать, э, ну, то ли наивно, то ли преступление. Я напомню, о чем мы говорим с профессором рудоком У нас сегодня тема передачи экономической безопасности и в качестве альтернативы той ситуации, в которой оказалась Россия, страна, которая обладает огромными царевыми ресурсами, но, к сожалению, продает эти ресурсы в необработанном виде и очень много потеряла в области обрабатывающей промышленности, высоких технологий и так далее. Мы говорим о том, что нужна новая промышленность, нужна новая наука, нужно новое образование. И что сегодня? вопрос упирается в значительной степени в людей. Людей, которые сегодня утратили высокий уровень квалификации, особенно если говорить о рабочих, а не о финансовом или транзакционном секторе. Людей, которые во многом находятся в положении авторитар... в зависимости от авторитарного руководителя и не могут проявить свой творческий потенциал. Людей, которые утратили во многом трудовую этику и попали в положение зависимых, иногда полукрепостных, которым можно месяцами не выплачивать заработную плату. Вот здесь мы утыкаемся в проблему и личных денег кошелька нашего с вами mm. счета в банке, карточки, и проблему безопасности страны в целом. Mm. У меня тут единственное... 10 копеек. Давайте. 10 копеек.
1: Завершать. Еще на хотел обратить внимание. Уж Кудрина, нашего известного, как говорится, да, советника. Да, и прочее, прочее. У него есть центр финансов. исследований. Да. Он привел такие цифры, что за годы реформ... Из страны выехало более 14, на жить, 14 миллионов человек. Кстати говоря, для сравнения, после 1917 -го года были изданы, выизнаны но все, в пределах выезд 2 миллиона человек. Скажите, вот ту экономику тоже надо повреждать? Еще одна потеря. Наиболее квалифицированные, творческие, умные люди в условиях отсутствия промышленной политики и возможности достойно здесь жить и работать, вынуждены уезжать. Это ли не позор для страны?
0: Именикович Николаевич, вы мне напомнили спор, который у меня уже дважды был. В разных эфирах с нашими оппонентами, восхвалявшими реформы 90-х годов, сейчас вот 25 лет сказать, тому, что начинал Гайдар Чубайс и компания, и они мне все рассказывали, а вот зато у нас не было гражданской войны и не было никаких потерь. Угу. Вот это никаких потерь, при том, что до миллиона человек была убыль населения в России, угу. и мы потеряли интеллигентных людей сказать, в несколько раз больше, но ну, не будем так уж точные цифры приводить, да? 5-7 раз больше, чем потеряли э, во время иммиграции из Советского Союза после революции, это не потери, это шутка а mm -hmm. огромное количество людей, которые превратились в нищих, в стране, которая была богатой, это не потери. Mm -hmm. Давайте здесь поставим наготовщие. Yeah. К сожалению, наш эфир заканчивается. Уважаемые коллеги, с вами работал Эмиль Николаевич Рудок, наш гость в эфире, профессор университета Дубна. Я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансо-юридического университета. До встречи в эфире через неделю. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ